0: O podcast Turismo e Mobilidades nasceu no início de 2020 como uma resposta, naquele momento, às contingências que a pandemia impôs ao ensino superior. Desde então, esse podcast vem sendo empregado como um recurso pedagógico complementar em duas disciplinas do curso de lazer e turismo, ligadas diretamente aos temas de transporte e mobilidade, com resultados bastante interessantes. Isso porque estudantes têm a oportunidade de desenvolver novas habilidades tecnológicas, conhecer melhores caminhos para comunicar resultados dos seus trabalhos e, ao mesmo tempo, todos nós dialogamos com outros públicos, outras audiências que não sejam apenas nós mesmos. Nessa terceira temporada, o podcast Turismo e Mobilidade vai trazer episódios pílula como resultado parcial de estudos de caso que grupos vêm fazendo na disciplina Turismo e Transportes. Com isso, a gente segue nessa proposta de dinamizar e organizar os estudos ainda em tempos de pandemia e, portanto, no formato remoto e, ao mesmo tempo, vamos nos comunicando com públicos que se interessem ou tenham algum tipo de relação com essas temáticas. Espero que vocês gostem, peço que vocês difundam esse resultado e esse canal, onde vocês acharem interessante, venham com a gente. Olá, eu sou o Romulo Duarte, monitor da disciplina Turismo e Transportes, do Bacharelado em Lazer e Turismo e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo da Usp. No episódio de hoje, as estratégias comerciais das empresas aéreas serão um tema em discussão, em especial, serão apresentadas as estratégias adotadas pelas companhias aéreas para lidar com os desafios impostos pela pandemia de Covid-19. Além disso, a entrevista realizada com o professor do Curso de Lazer e Turismo da Usp e presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o professor Eduardo Sanovix, complementa e aprofunda o debate sobre o tema. Fique por aí e conheça o trabalho desenvolvido pelos alunos e alunas da disciplina.
1: Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao podcast do grupo Novas Estratégias Comerciais de Empresas Aéreas do Período Vespertino. Os integrantes do grupo são Larissa Rodrigues, Ayrton Gatti, Giovanna Elisa, Tai Brasil, Leonardo Biadio, Milena Queiroz e João Marcos. E vamos falar um pouco dos desafios que o setor aéreo vai ter que enfrentar para passar desse período obscuro que foi e está sendo a pandemia do Covid-19. Vimos que o setor aéreo teve um declínio de mercado muito forte e terá um grande caminho a percorrer para se estabilizar novamente. Estou com o Thay e Giovana para aprofundarmos esse tema.
2: Inovação tecnológica. A pandemia da Covid-19 acelerou as transformações digitais em diversos setores, inclusive na aviação. Essas inovações foram capazes de acelerar a retomada das viagens com aplicativos de reconhecimento facial e produtos inteligentes que podem facilitar o tráfego aéreo e as passagens pelas fronteiras. Essas novas formas digitais surgiram principalmente devido à necessidade de interagir de forma segura e eficiente com os passageiros, aumentando a confiança dos viajantes e contribuindo para a recuperação da indústria. Singapura foi o primeiro país do mundo que anunciou que utilizaria o reconhecimento facial em documentos de identidade emitidos pelo governo a partir de setembro de 2020. Em 2023, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos espera já estar utilizando reconhecimento facial em 97% dos passageiros. Aqui no Brasil, tivemos o uso da inteligência artificial para tentar reduzir perdas na empresa Gol. E também na empresa Latam, houve avanços. Com a pandemia, toda a coreografia de movimentação no aeroporto Embarque e desembarque foi mudada. Logo, projetos digitais demorariam no mínimo 18 meses para sair do papel e acabaram sendo adiantados. O aeroporto de Brasília foi o primeiro terminal aéreo brasileiro a instalar robôs de limpeza e câmeras de monitoramento termográfico. Muitas mudanças ocorreram e continuam sendo significativas para o setor.
3: A instabilidade nos preços também é um ponto importante neste assunto. Conforme a curva da pandemia foi se alterando, os preços acabaram se descontrolando também. As notícias mostram que a chegada da vacina e a diminuição de número de mortos internacionalmente falando fizeram com que os preços voltassem ao nível que possuíam pré-Covid-19. Com a piora do cenário mundial, os valores tiveram uma queda significativa para voos com destinos no mundo todo. Também é importante apontar as novas regras da aviação. No Brasil, a ANAC disponibilizou, junto com a Anvisa, as novas regras que deveriam ser seguidas conforme o setor da aviação fosse se mantendo ativo. Essas regras se dividiram em setores. Passageiros, aeroportos, profissionais da aviação civil, operadores aéreos e transporte de
1: carga. Com isso concluímos que, apesar de o setor aéreo estar passando por essa dificuldade imensa, ele irá se recuperar. Conforme a vacinação for avançando e as pessoas se imunizando, elas voltarão a viajar, o que, de certa forma, reduzirá o impacto financeiro causado ao setor aéreo. E com isso, alguns especialistas apontam que até 2025 o setor aéreo estará completamente recuperado do, da Covid-19. Obrigado a todos que ouviram até agora, fiquem bem. Muito obrigado.
3: Senhoras e senhores passageiros, Aqui quem fala é o piloto Giovanna Oliveira, que vai guiar vocês nesse podcast, juntamente com a minha equipe de comissários de bordo, composta por Camila Pellegrini, Karina Nóbrega, Rafael Fleira e Thaís Santos. Antes de tudo, solicitamos que coloquem seus fones de ouvido e compartilhem com os colegas. Esperamos que aproveitem e tenham uma boa viagem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma breve entrevista sobre as estratégias comerciais utilizadas pelas empresas aéreas brasileiras, que é o tema foco deste trabalho com o professor doutor Eduardo Sanovix, do curso de lazer e turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, que é também presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Oi, professor, tudo bem?
4: Tudo bem, todos vocês. Prazer falar com vocês.
3: Primeiramente, bem-vindo. Nós agradecemos por ter aceitado o nosso convite e pela sua presença conosco hoje. Bom, professor, é... para começar, você poderia nos explicar um pouco melhor qual o objetivo da ABA e qual a principal função da associação?
4: A BEAR foi criada há quase uma década, mas eu creio que é bacana explicar a vocês o seguinte. A aviação comercial brasileira é de 1927, quando é criada a empresa que se transformaria na Vare. Ela começa com outro nome e depois vira Vare. Um, depois, um, nós temos várias fases da aviação, de maior ou menor importância, até que chegamos a 2002, que é o ano no qual, a maneira de se cobrar um bilhete aéreo muda. Até 2002, o bilhete era tabelado que nem o preço do bilhete do ônibus. Né? O voo daqui para lá custava 300 dinheiros, o voo daqui para colar custava 400 e assim vai. importava se era domingo, feriado, páscoa, natal, etc. Nos anos 70, a liberdade tarifária, ou seja, o modelo pelo qual você fixa o preço de acordo com a oferta e procura livremente, faz promoções como quiser, foi implantado nos Estados Unidos, nos anos 80 na Europa, nos anos 90 na Ásia. Em 2002, o Brasil migra para esse modelo e o preço começa a flutuar. Acontece que em 2003, que é o primeiro ano que esse modelo começa a funcionar, também é o um ano em que chega no Brasil, começa no Brasil o governo Lula. 10 anos que se seguiram, de 2003 a 2013, nós tivemos duas coisas importantes. A liberdade tarifária e é, uma, uma consequência muito importante das políticas econômicas geradas pelo Lula, que foi de inclusão e geração de emprego e renda. Moral da história. Em 2002... A aviação vendeu 30 milhões de passagens. No ano de 2002, 30 milhões de pessoas andaram de avião no Brasil. viajaram de avião no Brasil. Há um ticket médio de aproximadamente 900 reais. Então custava 900 reais o bilhete e mais ou menos 30 milhões voaram. Em 2014, 100 milhões de pessoas viajaram de avião e o ticket médio tinha caído para 390. Então o que acontece? A ABIAR é criada quando no meio disso, 2010, 2011 o volume de gente andando de avião tinha triplicado no Brasil, a tarifa média tinha caído abaixo da metade, e a aviação, que lá nos anos 80, 90, 70, era um assunto de um pequeno extrato da nossa sociedade, uma pequena fração da nossa elite, tinha dado um tema das pessoas do cotidiano. Tá certo? É, antigamente, você para viajar daqui de São Paulo a São Luís do Maranhão, dividia, e pagava, dividia no máximo em duas vezes, então você tinha que pagar duas de 390 reais para ir a São Luís. Hoje, você paga metade disso, você paga menos de 400 reais para ir a São Luís e divide em 10. Então com 10 de 39 você vai e volta de São Luís. Isso permite a milhões de pessoas passarem a andar de avião, o que é muito bonito, só que gera um problema. A aviação virando um assunto de todo dia, ela precisava se comunicar, ter uma voz, falar com as pessoas, falar com a mídia, falar com a sociedade, falar com os consumidores, falar com o Congresso Nacional, falar com o governo, falar com os órgãos reguladores. A BA é criada em 2011 para cumprir esse papel.
3: Obrigada, professor, pela sua introdução. É, agora a gente vai se aprofundar um pouco mais as perguntas. Na sua concepção, o que são estratégias comerciais e como elas são importantes para alavancar as vendas das passagens aéreas?
4: Cada empresa aérea tem a sua forma de apresentar os produtos e serviços que vendem aos consumidores. E as diferenças entre elas, a maneira em que isso se diferencia é que torna o mercado interessante, competitivo e faz com que você tome a decisão. De comprar o bilhete na empresa A ou B. O que, que diferencia essas estratégias, geralmente? Diferencia, primeiro, acima de tudo, o preço do bilhete. Né? A esmaga... As pesquisas nos mostram que a esmagadora maioria das pessoas é muito fiel ao bolso. seja, uma diferença de 15, 20, 25 reais entre o preço de um bilhete e outro para você ir, sei lá, de São Paulo para Brasília, te faz optar por uma empresa ou outra. Segunda, o horário do voo, se ele é mais conveniente ou não para você. Terceiro, se o voo é direto ou não. Quarto, se você soma pontos num programa de milhagem e fidelidade. E quinto, eventualmente, os serviços que você pode ter a bordo. Portanto, nesses cinco pontos, as empresas estruturam um conjunto de estratégias para disputar o consumidor.
3: Agradeço novamente. Bem, agora para a nossa terceira pergunta. É... Na criação de uma estratégia comercial, quais pontos você acredita que sejam fundamentais para serem levados em consideração? E existe algum estudo que o senhor recomenda para se iniciar um projeto de elaboração das estratégias comerciais?
4: Como é que a gente monta um estudo para isso? A primeira coisa é entender o seguinte, em um determinado destino, existe, primeiro, capacidade de consumo para a compra de um bilhete aéreo. Então você olha o destino, por exemplo, digamos que a gente quisesse inaugurar um voo para uma cidade como Londrina, no Paraná. Londrina é uma cidade de mais ou menos 400 mil habitantes, eu creio muito importante, num povo polo de produção agropecuária no interior do Paraná. Tá? Então não é uma cidade fácil, não é Salvador, que é um destino turístico, não é Foz do Iguaçu, tá certo? não é uma capital como o Brasil, que tem uma demanda enorme. Então como é que você faz? Vamos pôr o voo ou não? Essa é uma decisão comercial fundamental, né? para onde você vai voar. Porque no Brasil também a gente tem liberdade de rota, a gente voa quando a gente quiser. Então a primeira coisa é entender, bom, essa cidade... Vamos olhar como é que ela se comportou nos últimos 15 anos para imaginar como é que ela vai ser nos próximos 15 do ponto de vista econômico, ou seja, qual é o potencial desse destino, o que está acontecendo lá. Então a gente vai ver, olha, chegaram tantas indústrias, área em volta uma área de agropecuária, os produtos são para exportação, portanto eles estão vendendo em dólar, estão fazendo muito dinheiro, é, olha, o número de faculdades e cursos técnicos cresceu, a gente vê como é que o destino está se comportando. Segunda fase do estudo, como que é a composição de renda da cidade. A renda da cidade está ficando na cidade. Porque tem lugares que você pode ver que a atividade cresce, mas a renda não fica lá, ela vai toda embora. Porque as empresas não são de lá, o dinheiro acaba indo para a sede. Então você precisa estudar com calma isso. Não basta ter empresa lá, a renda fica. Então essa é a segunda questão. A renda da cidade está crescendo, a economia local está crescendo. Terceiro, quais são as alternativas de esporte daquela região? Como é que aquela região, região é servida? Tem estrada? Tem trem? Tem acesso marítimo? Como é que você chega? Como é que você sai? E qual é, então, a situação de infraestrutura? Quarto ponto para ser estudado. É, como que é, é a, a origem e destino daquela região? Para onde as pessoas de lá precisam ir? Então, por exemplo, Londrina. As pessoas precisam ir para onde? Para Curitiba? Para São Paulo? Para Brasília? Quais são as cidades que conectam por demanda de negócios, de turismo, de visita à família, certo? Né? O próximo é, por que motivo as pessoas de lá viajam? Então as pessoas saem de lá para quê? Para trabalhar? Para passear? Para visitar a família? Para cuidar da saúde? Para ir para o exterior? E por fim, é, se eu tiver uma empresa aérea, alguém já está voando para lá? Tem concorrência? Vai ter concorrência? Né? E a conclusão disso é um conjunto de dados e informações que te ajuda a dizer se você pode pôr uma rota, quantas vezes por semana ou eventualmente por dia você pode voar, terceiro, quanto você pode cobrar.
3: Agora relacionado à pandemia da Covid-19, quais as estratégias você acredita que tenham sido e estão sendo fundamentais para a reestabilização e a retomada das empresas quanto às vendas de passagens aéreas?
4: Essa pergunta é de um milhão de dólares, né? Porque é o que nós hum. estamos fazendo aqui o dia inteiro. É, logo, a crise quando começou, em março do ano passado, nós prevíamos que ela ia chegar, porque uns 20 dias antes dela de fato chegar aqui, é, ela chega em Milão, na Itália, a primeira cidade no ocidente a ter o coronavírus. E a gente sabia que naquela, naquela noite tinha um voo que saía de Guarulhos para Milão, umas 11, 11 e meia da noite, o um voo estava com ocupação de quase 90%, decolou com menos de 40% de ocupação. O que aconteceu? Naquela noite, por volta de 8h30 a eh, saíram as primeiras notícias no Jornal Nacional e nos Jornais da Noite sobre a chegada do coronavírus na Itália. Muita gente simplesmente não apareceu para embarcar, não foi. Aí nós começamos a nos preparar. E nós criamos uma agenda, na BEAR, de 41 itens que deveriam ser enfrentados para enfrentar a crise, depois superar, depois voltar a crescer. Esses 41 são divididos em três grandes blocos. O primeiro bloco é um bloco de medidas internas da aviação, pouco visível para o consumidor. A medida mais importante foi um acordo que nós conduzimos com os 22 sindicatos de trabalhadores eh, ligados à aviação. Piloto, comissário, aeroviário, enfim, pessoal de vários lugares, todos os trabalhadores do setor, fizemos um acordo de redução de jornada e salário em troca da estabilidade no emprego. Então a aviação é um dos poucos setores que atravessa o primeiro ano inteiro de crise sem demitir ninguém. Tá? Mantivemos todo mundo e reduzimos o custo. O segundo bloco de medidas já é mais visível para o consumidor, porque é um bloco no qual a gente tem que dialogar com o governo, com o Ministério Público, com, é, com a Secretaria do Consumidor, com o Infraero, Militares, Força Aérea, todo mundo. O que é esse segundo bloco? É um conjunto de medidas, é, a mais visível, a mais importante, foi o acordo que nós fizemos com o Ministério Público Federal, a Secretaria Nacional do Consumidor, depois virou uma MP, uma medida provisória no Congresso, que permitiu a todo mundo que tinha um bilhete comprado um, prorrogar o seu bilhete por até um ano, sem custo e nem multa. Então você imagina que mais de 20 milhões de passageiros puderam remarcar o seu bilhete. Por quê? Porque nem poder viajar, certo? Além disso, nós estacionamos várias aeronaves nos pátios da Infraero. Então eu brinco que eu comecei o ano passado dirigindo uma entidade de aviação e passei quase a metade do ano gerente de estacionamento. Porque nós passarão mais de 400 aeronaves ao redor do país inteiro, porque não tinha demanda, né? Então, assim, há é um conjunto de medidas importantes nesse segundo bloco. O terceiro bloco foi o bloco que não andou. Eram medidas econômicas, foram demandas feitas ao Ministério. Esse segundo envolveu o Ministério da Infraestrutura, Secretaria de Aviação Civil, Ministério do Turismo, etc. O terceiro bloco envolveu o Ministério da Economia e não andou. Nossa, a nossa principal demanda foi de uma linha de crédito, acesso a um empréstimo de dinheiro, porque a nossa receita cai pouco mais de 80%. A malha caiu a 8% do que era antes da crise. De cada 100 voos nós ficamos fazendo 8, 92 pararam. E nós pedimos um empréstimo, portanto, para gerar a receita necessária para atravessar a crise, sem quebrar. Uh, isso acabou não virando um fato, não obtivemos. 17 dos 20 maiores grupos de aviação do planeta, na Europa, Estados Unidos e Ásia, foi objeto de alguma decisão por parte de seus governos. Ou receberam empréstimo, ou receberam injeção de recursos ao fundo perdido, ou o governo comprou ações. Por quê? Porque manter a empresa aérea do país é fundamental para manter o país vivo. Senão o país definha, você não consegue juntar leco com leco com um país como o nosso sem aviação. Né? Mas no Brasil não aconteceu. O que aconteceu? Então cada empresa procurou eh, soluções individuais. A Latam entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos, no Chapter 11, como se diz, a Azul emitiu papéis, emitiu captou recursos no mercado, emitiu no debênture. A Gol teve uma injeção de recursos dos seus fundadores, a família proprietária injetou milhões dentro dela. A Voipes, que é a quarta empresa, congelou suas operações, ficou sem operar por alguns meses. Bom, essas foram as estratégias. Um dado super relevante e importante para compartilhar, a gente faz um pouco merchandising disso, foi que nós fizemos para enfrentar a crise. Então, primeiro, nós não paramos a aviação brasileira, quase que no mundo inteiro a aviação doméstica parou por completo. Nós mantivemos o país conectado. Para quem está aqui em São Paulo, às vezes não se toca, porque aqui é o centro do país, do ponto de econômico. Mas se você tiver no Amapá, Macapá, se não tiver voo para Macapá, a alternativa para chegar é três dias de barco vindo de Belém. Então tinha que ter avião para Macapá, senão eles ficavam isolados. Mantivemos, primeiro, essa malha mínima que a gente chama: 42 cidades conectadas para manter o país se falando. Por conta disso, nós fizemos, primeiro, a repatriação de quem tinha ido para o exterior e ficou sem voo lá. Que boa, por exemplo, teve uma empresa no Marrocos que parou de voar. Tinha centenas de brasileiros passando férias no Marrocos. Ligavam no call center da empresa e atendiam em árabe. Não necessariamente as pessoas falam, certo? Então nós fomos buscar, todo mundo estava lá. Trouxeram 40 mil brasileiros de um monte de países de volta. Segundo, nós passamos a transportar gratuitamente todos os profissionais de saúde em combate à pandemia. Já foram mais de 7.200 que viajaram de graça. Terceiro, nós passamos a transportar também gratuitamente todos os equipamentos necessários para o enfrentamento à crise. Então, quando faltou respirador em Manaus, foi a partir daqui da BIAR que a gente organizou o resgate e mandamos respirador, oxigênio, de coisa para Manaus. E desde janeiro, eu me reuni com o Ministério da Saúde e nós oferecemos o transporte gratuito de vacinas. Então, a exceção das vacinas que estão em São Paulo, que são produzidas e usadas em São Paulo, todo o resto do país já recebeu quase 60 milhões de vacinas transportadas gratuitamente pela aviação brasileira. Então é assim que nós estamos enfrentando a crise e é assim que eu acho que nós vamos contribuir para sair dela.
3: Perfeito, professor. É, você acredita que as estratégias mudaram muito com a pandemia? E se sim, você acha que as mudanças acarretadas nas criações das estratégias comerciais serão duradouras?
4: Algumas coisas que aconteceram na pandemia tendem a se manter, por exemplo, o embarque para o desembarque de maneira mais faseada. Né? As pessoas estão entrando de maneira mais faseada e quando desembarcam, estão desembarcando por fila. Isso tem que prosseguir, porque está sendo muito bom o pro processo de embarque e desembarque. É, dois, alguns protocolos de segurança sanitária podem se manter, porque eles têm implicado numa profunda digitalização de processos que estavam previstos, mas foram muito acelerados com a crise. Então, tem atendimento em check-in feito por gente que não está lá pela tela, tem autoatendimento, tem uma série de procedimentos que passaram aqui para o smartphone, então, isso tem para continuar e se acelerar. É, o que provavelmente retorna com uma qualidade, se possível, e da melhor, é o serviço de bordo, que hoje está suspenso, a gente deve tomar assim, que as condições sanitárias permitirem. Mais uma vez,
3: obrigada. E para finalizar, tem alguma informação que você gostaria de compartilhar para agregar ao nosso trabalho?
4: Um, a crise que a gente está vivendo, é a maior crise de toda a história da aviação. A aviação, como nós a conhecemos, é de 1945, quando no final da Segunda Guerra Mundial, ocorrem duas conferências. Uma, a IATA, que é a Associação Internacional de Transporte Aéreo, seria uma espécie de aviar planetária, e uma outra, a ICAO, que é a, a Organização Internacional de Aviação Civil, que é uma espécie de ONU da aviação que reúne os órgãos públicos. E antes de 1945 era a guerra. De 1945 para cá não tem uma crise igual a essa. 2001, 11 de setembro, por exemplo, não foi nem um centésimo que nós estamos atravessando hoje, com toda a desgraça que foi aqui. Portanto, o que eu creio que é muito relevante é entender o seguinte. É um país que já chegou a mais de 100 milhões de passageiros ano, tem potencial para dobrar isso novamente nos próximos 10 anos. Podemos chegar a 200 milhões. O que é fundamental? É fundamental que na universidade a gente possa estudar e aprofundar avaliações de como fazer para chegar nesses 200 milhões. Certo. Entender onde estão os principais problemas da aviação, e o principal na aviação brasileira é a diferença entre o nosso ambiente de trabalho, negócios e custos, e o ambiente internacional. Esse é o principal problema para ser enfrentado. A partir dele há outros, custo de querosene, é, ações de tributo, etc, etc. Mas entender isso na universidade é vital, por quê? Porque são os profissionais que hoje estão na universidade, que ao longo da próxima década estarão, nas empresas de aviação nas operadoras nos hotéis enfim em toda a cadeia produtiva e é fundamental que a qualidade de informação a que tem acesso seja melhor possível porque vão ser vão conduzir esse dobrar o número de passageiros
3: Obrigada professor foi muito bom ter o senhor aqui conosco e nós encerramos por aqui o nosso podcast Obrigada a todos que nos escutaram até aqui e até a próxima Senhores passageiros Agradecemos por viajar conosco. Até a próxima.